0: Hjertelig velkommen på firetåget denne mandag, den 25. januar. Mit navn det er Simon Brix Frederiksen.
1: Og jeg hedder Toge Gripping. Velkommen til. Velkommen til, og velkommen til dig, Toge. Vikaren fra
0: Helvede, det er godt det navn, det er taget.
1: Simpelthen. Ja, jamen, og Vikaren fra Himlen er jo også taget, så jeg Hvem? må blive Vikaren fra Jorden. Fra Jorden. Hvem er Vikaren fra Himlen? Åh, hvad var det, hun hed? Hende der Isabella Arndt, ikke. der vikarierede under valget øh, tilbage i... 19? Var det i det, Så var det i 17? Det er rigtigt, ja. 15? Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg kan huske, at hun... Øh, det var 19. Yes. Kom ind fra øh, højre, eller fra oven, var det ja. nok nærmere, ikke, hvis man øh, stemmer på kristendemokrater. Ja.
0: Det er åbenbart kun i Folketinget og den slags, de opererer med vikar fra øh, enten øh, himlen eller helvede.
1: Ja, vi kan godt gøre det i, øh, med mindre armbevægelser end det. Det
0: kan vi sagtens sige. Vi øh, kan dog lige trække en øh, snor mellem punkter, der egentlig ikke eksisterer. Og så alligevel, fordi vi skal øh, også tale lidt om øh, det hensids i denne time på flere måder. Vi skal i denne time af firetoget her mellem 15 og 16 blandt andet snakke om en øh, ny national kampagne om børn og øh, sov. Hvor vi blandt andet skal tale med en øh, ung pige, som øh, har mistet en af sine forældre og tale med den immunominerede instruktør også Katrine Film, som har stået bag en dokumentarfilm der hedder bag skyerne. Så skal vi også snakke lidt om de her famøse dukkeafbrændinger. Øh, med vores statsminister Mette Frederiksen på og som jo har eller efter medført nogle øh, politi osv. og så videre. Og så øh,
1: skal og
0: vi faktisk, som vi lige hører i nyhederne, du fuldstændig tog, og så til sidst så skal vi altså forsøge i en eller anden grad at genoplive de døde lidt. Det er i hvert fald en af de store virksomheder her i verden som nu forsøger det. Nu kan jeg ikke lade være, Toge. Og så lige spole lidt tilbage, fordi du tog fat i Isabella Jeg synes, der er sådan en fin øh, historie om hende, dengang hun stadigvæk var ungdomsformand. Fordi at øh, hun stoler så meget på øh, menneskeheden og det gode i mennesker, at øh, når hun cyklede på øh, studiet, så øh, lod hun altid sine cykellygter være på cyklen, når hun gik ind og fik undervisning simpelthen for at øh, vise sig selv, at hvis hun kom tilbage fra en hel dag på studiet, og cykellygteren stadig var der, så fik hun en lille smule mere tro på menneskeheden.
1: Jeg vil også gerne sige, at det er derfor, at jeg engang mellem lader mine <laughs> lygter på, men jeg glemmer dem simpelthen bare på. Øh, og det er også lidt mere strategisk, efter hvor jeg befinder mig henne ja. i, øh, i Aarhus. Hvis jeg parkerer den her i, på banegårspladsen, så tager jeg cyklerne med i lommen. Ja. Øh, cyklerne lygterne. <laughs> så er du virkelig brænge, hvis det er, at du tager hele cyklen med. Ja, men der er jo nogle af dem, der man kan folde sammen. Sådan en, der ja. er jeg
0: dog ikke. Det, det, det er vildt tænkt, at man simpelthen tager den chance. Og hun har selv sagt, det kostede hende 30-40 lygter, fordi de jo selvfølgelig blev stjålet. Øh, og det
1: må jo give en eller anden form for knæk. Men hvad er, hvad, hvad, hvad er resonemanget så derfra? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Bliver hun så ikke bekræftet i, at mennesket måske ikke er så godt? Men så er det forældbarligt, eller hvad? Og så skal man søge Gud for at blive
2: det bedre menneske, eller hvad? Eller hvad, er,
1: hvad er argumentet
0: her? Det ved jeg faktisk ikke, hvor langt hun kom med det der andet, end hun ville bare købe et par nye lygter, sætte den på cyklen, og så dagen efter tøffede hun afsted igen, og øh, parkerede cyklen, og jo, så jo. kunne hun komme ud, og så kunne hun have hænderne over hovedet. Det, det kan blive en lille smule trivielt at sådan gå hver eneste dag og tænke, er det der? Er det der ikke? Men øh, sådan er det ikke. Sådan er det så meget, kan man sige. Jo, jo, jo. Er I der derude, kære lytter, og hvis I er, så kan I selvfølgelig, Vane Tro, ringe ind til os. Det kan I på 72 30 44 44. Så lover jeg, at vores kære producer, Lasse, han sidder klar på den anden side til at tage imod jeres opkald. Har I lyst til at sende en sms, så kan I også det, Vane Tro. I skriver R4 i sms'en, og så trykker I send. Der skal I kun huske fire cifre. det er... 1424. Her nu, der er der en time og 50 minutters 4 tilbage. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Vi tøffer for dig ud af med gode historier til jer, både fra mig og fra Toge. En stor national kampagne med fokus på børn, unge og sorg, den er i gang. Formålet med kampagnen, det er at bidrage til at bryde tabuet omkring både døden og sorg den er en naturlig proces i livet, og uundgåeligt, vi skal alle bidrage til at fjerne berøringsangsten. Og i den forbindelse, så er der i morgen, den 26. januar, tirsdag, premiere på en dokumentarfilm, der hedder Bag Skyerne. Bag Skyerne, den er instrueret af, som vi sagde tidligere, den prisvindende og tidligere Emmy, nominerede instruktør Katrine Philipp. Dokumentarfilmen skildrer de dagligdags hjerteskærende og er til også sjove øjeblikke i livet for en mindre For en gruppe mindre børn, der for nylig har mistet en eller begge deres forældre. Velkommen til dig nu, Katrine. Tak skal du have. Altså instruktør til filmen bag bag skyerne. Hvad kan man forvente sig, når man ser sådan en film bag skyerne?
3: Ja, altså, hvad jeg fandt ud af, da jeg var i gang med at lave filmen, var, at det det var selvfølgelig en film omkring børn og så En film, hvor vi møder børn der har mistet en eller begge forældre. Men for mig er filmen her også rigtig meget en film omkring livet. Øhm, og jeg har filmet en gruppe børn og deres forældre i over et år, og vi møder i filmen, vi møder i filmen seks familier, hvor, ja, hvor alle så har mistet. Øhm, det er en film, der fuldstændig fokuserer på børnene, og, og som er filmet udelukkende fra børnets perspektiv.
0: Øhm, Ja. Hvordan har det været sådan at, at følge børnene i et år? Hvad har det været for en rejse, som de øh, har været på, de her øh, seks børn?
3: Altså, det har, været, det har været ret fantastisk at, øh, at være med på. Og, øh, og børnene her de er, kommer et sted, der hedder Good Grief, Og det er et sted, hvor, øh, hvor man tager udgangspunkt i børnene og, øh, og i lejen. Og så, øh, og, og så på en naturlig måde så opstår der samtaler som der så er voksne og til at tage med de her børn. Øhm, og hvad der er helt unikt ved det her sted, er, at de har nogle forskellige rum, hvor børnene kan gå ind og øh, lege. For eksempel så har de sådan et øh, hospitalsrum, som, øh, som ligner et, et ægte hospitalsrum. Øhm, og man kan forestille sig, at mange af de her børn måske har oplevet en mor eller en far eller en søskende øh, være indlagt på, øh, på et hospital. Og, og måske har de nogle... Øh, forfærdelige minder fra det sted. Men her kan de så gå ind og, og lege og røre ved tingene. Og, øh, og så igennem den her leg, så, så opstår der så alle de her samtaler. Øhm, og der er også for eksempel et vulkanrum, hvor, øh, hvor øh, og vulkanrummet det er sådan et, øh, et lille rum, men øh, fyldt med puder, hvor børnene kan gå ind, og så kan de resse ud. Altså fordi nogle gange, så er sorgen den også måske mere fysisk. Det er ikke altid, at børnene kan udtrykke sig ved ord. Nogle gange så er det også bare en fysisk følelse, som bare skal ud af kroppen. Og så har de så det her rum, så, så børnene kan gå ind og få den her vrede ud. Øhm, og det, mange af de her tiltag, de har på det her sted, tror jeg, er noget, som vi også måske kunne øh, kigge på i Danmark og, øh, og se, om vi ikke kunne blive inspireret af. De, øh, de fagner også hele familien på stedet her, hvor, øh, hvor, øh, hvor de også har øh, grupper for voksen. Men øh, vi har så valgt kun at filme fra, fra børnenes perspektiv, men, men, men de voksne er også involveret og, og det gør også at de så sammen, altså, de får et fælles sprog omkring sorg.
0: Nu kan jeg mig at spørge Katrine. Altså, har, har du så været nærmest helt med ind med kameraet i det her for eksempel puderum, hvor børnene de, de raser ud Ja, det har jeg. Og, og Men... For angstprovokerende, har det ikke næsten været? Altså, fordi det, det kan da virke næsten helt nøgent at se nogen, som har mistet nogen, de har så tæt på som, øh, som forældre, og så øh, stå og, og ras ud på puder, og så har du stået der med i kameraet. Altså, Hvordan er, er det?
3: Ja, altså, øh, nu er vi... Øh, det er min mand, der er fotograf på filmen, så vi, øh, vi kom også, og vi er jo kun et lille, et lille hold. Det er jo kun min mand og jeg. når vi er ude på optagelser. Og i og med, at vi har været der rigtig, rigtig meget, så kender vi også børnene rigtig, rigtig godt, og vi kender familierne rigtig, rigtig godt. Og selvfølgelig var det var det det specielt i starten ret vildt at træde ind i det her rum altså på good grief. Men vi vi faldt også meget, meget hurtigt til. Og de tog sindssygt godt imod os. Både børn og voksne og og alle dem, der arbejder på Good Grief. Øhm, og børn har det jo på en, en super fantastisk og skønt måde med at være meget der og leve i nuet, øh, og fortælle om deres følelser, og, øh, og, og egentlig måske glemme lidt verden omkring dem. Øhm, så det med, at vi var til stede, det, det, det er der, der faldt en fuldstændig til ro omkring det, og vi blev bare sådan en naturlig del af stedet faktisk. Øhm, jeg er jo vant til at arbejde med virkelige mennesker. Jeg er vant til at bevæge mig i, i alle mulige forskellige miljøer. Men, men, men det her var jo specielt barsk, kan man sige, fordi at der, var så mange, øh, der var så mange mennesker i dyb, dyb sov, og så specielt børn i dyb sov. Men der var også så meget liv på det her sted. Og det var for mig helt vildt inspirerende at opleve, der er en og oprigtig intuitive måde øh, at være på deres at leve i nuet. Øh, og, og den måde, de sådan kunne hoppe ind og ud. Øh, de kunne godt være i dyb sorg øh, og græde og øjeblikket efter at have det sjovt at lege. Øh, så, så den der sådan, øh, ja, meget intuitiv måde at, at være menneske på, det var, meget, det var meget inspirerende.
1: Fik du selv lyst til at... Jeg ved ikke, om jeg kan det gribe ind engang imellem, men altså fik du lyst til at, ligesom at trøste? Altså, det tænker jeg bare, det må da være noget initiativ, ja. der, der gør, når man ser ikke mindst et barn være så ked af det.
3: Jo, helt sikkert. Altså, man, altså, man får da helt sikkert lyst til at, at give en krammer, og det gjorde vi jo også. Fordi vi kom jo rigtig, rigtig tæt på familien. Jeg havde også min egen familie med. Jeg havde min mand med, som var fotograf, men jeg havde også mine børn med. Og vi vælger også på et tidspunkt at flytte til New Jersey i, i en måneder periode, hvor vi så, øh, altså for at komme tættere på børnene og hverdag, når de har, når de var klar til at, at skulle tale og, og være klar til at invitere os ind med kamera. Altså øh, vi var mere fleksible. Øh, men øh, så vi kom også som familie, og vi blev så også venner med familierne. Øh, så øh, helt sikkert øh, det, var, det var deres historie mig med. Og, øh, og jeg var også sige, at der blev også givet kram ud <laughs>
1: den imellem. Har der har der været nogle gange, hvor du sådan er blevet, ja, blevet fanget det der, altså, hvor, de så, hvor familierne eller, eller eller børnene ligesom har forventet en eller anden form for, for følelsesmæssigt følelsesmæssig eller anden omsorg eller eller, eller tjeneste af dig, altså sådan, hvor forholdet mellem dig og dem er blevet sådan en lille smule øh, forviklet. Altså fordi, at, at du netop har måttet insistere så på at, at være en instruktør, eller hvordan har det været?
3: Altså der, jo, der er helt sikkert nogle øjeblikke, hvor, hvor du som instruktør egentlig har mest lyst til at bare slukke kameraet, og så gå hen og være, bare være sammen med dem og snakke med, med, med børnene. Men jeg er jo også fuldstændig klar over, at jeg står og skal lave en film. Øhm, og det er jo også noget af, af de her oplevelser, det er også noget, jeg gerne vil give videre. Og, og det er jo noget, jeg gerne vil, skal være i filmen. Øhm, jeg vil gerne ind, hvor de ro følelser sig. Jeg vil gerne ind og mærke børnene. Jeg vil gerne ind og sådan en opleve det hele fra deres perspektiv. Og, og, og der bliver man jo så også bare nogle gange nødt til at sige til sig selv. Og nu er jeg lige gang med at lave en film. Øhm, og nu, øh, nu filmer vi det her. Og når vi så har filmet det her, jamen så kan vi være sammen, og så kan vi snakke om det. Og vi kan snakke om, hvad der skete efterfølgende. Øhm, så, så jo, der var, der var helt sikkert nogle øjeblikke, hvor vi øh, Adam, min mand og jeg var kigge på hinanden, og, og altså hele tiden vurderet vi situationen, at det her... Øhm, har, altså, vi filmer jo altid vores medvirkende med dyb respekt. Øhm, og og er der, nogle gange så er der måske situationer, som så heller ikke skal filmes. Så det er jo hele tiden en vurdering undervejs af, øhm, hvad skal filmes, hvor meget, hvor langt kan vi gå, øhm, hvor, hvornår skal vi slukke kameraet lidt væk Men jeg vil sige, det var få gange, vi vurderede, at vi... Øh, at vi skulle lægge kameraet væk. Fordi vi mærker Altså, som instruktørfotograf mærker man jo rigtig meget sin medvirkning. Og vi mærkede jo... Vi, vi kunne jo vi mærke, lov, de følelser sig utrygge ved at have kameraet på sig. Og, og det mærker man meget, meget tydeligt. Øhm, og i de, i de situationer, jamen, så vender vi selvfølgelig kameraet væk. Altså, hvordan, vi vil ikke... Det er også vigtigt, at det ikke at overtræde deres grænser.
1: Hvordan mærker I... Altså, sådan, simpelthen, de siger det til jer, eller hvad? Vil I godt lægge kameraet Nej. væk, eller, eller hvordan...
3: Nej, men det er, sådan en, det, er sådan en, det er sådan noget, man fornemmer. Og når man vi har lavet rigtig mange film, og, og, og vi er jo måske, dygtige til måske at scanne rummet og scanne personer, hvordan har de det? Det er jo vores opgave egentlig som filmfotograf og filminstruktør at gøre det. Og vi skal jo, jo protestere dem så ærligt som muligt, men vi skal jo også passe på dem. Det er også nogle medvirkninger, vi skal passe på, specielt når det er børn, specielt i de her sårbare situationer.
0: Og Katrine, når man arbejder med så mange øh, råfølelser og, og hjerte der på gennemtræk, som du er for folk, som har mistet, uanset om det, det er voksne eller børn, man kan jo nærmest høre det på både øh, din, min og, og, to- og, to- og, to- og, to- og stemme lige nu, at den ligger i et andet leje i forhold til, hvad, hvad vi snakker om, kan man sige. Altså, du henter til det før. Børn er jo nogle gange endnu bedre end voksne til at håndtere de her følelser på en eller anden måde. Hvordan var det sådan at opleve hele deres måde at gribe sorgen ind på i forhold til deres øh, forældre og deres øh, voksne pårørende?
3: Ja, altså, ja, altså de er jo utrolig modstandsdygtige. Øhm, men hvad der også hjælper dem rigtig meget, tror jeg, er, at øhm, de faktisk øh, rigtig gerne vil tale om deres følelser. De vil gerne tale, hvis der er nogen omkring dem, der gerne vil lytte til dem og forstå dem og give dem et sikkert rum. Øhm, og jeg tror, den her en intuitiv måde, og ja, altså he- hele den her måde at være barn på, øh, tror jeg, vi kan lære rigtig meget af som voksne. Ja, jeg tænker, at mange af os øh, godt ved, at vi måske pakker vores følelser lidt væk. Øh, jeg gør i hvert fald. Jeg gemmer dem til senere nogle gange. Øh, og så får jeg måske aldrig rigtig lige taget helt fat i dem og, og åbnet op øh, for dem. Øh, og så sker der jo det nogle gange, at, at de håber sig op og bliver alt for store, ikke? Og der tror jeg bare, at børn er, er hvis de har øh, mulighed for det, hvis der er nogle, hvis de har tryghed, og der er nogle voksne omkring dem, så, så øh, vil de rigtig gerne tale. Øh, og, og gerne vil blive forstået. Og det er jo noget, det er så vigtigt øh, i den her film, jo også med den kampagne, vi har sat i gang, og hele det her undervisningsmateriale, at, øh, at, vi, at vi prøver at skabe et rum, så børnene kan øh, tale med åben om sår og død, for eksempel i, skole, i skolen, i dagligdagen, i fritiden med deres venner og deres klassekammerater, og ikke mindst de voksne, der ligesom hver dag står med de her børn og unge, der har mistet, og hjemme i familierne også. Så vi prøver at lidt til berøringsangsten og siger, måske. Måske er det ikke så farligt. Måske skulle vi være lidt bedre til at tale sammen. Måske skal vi lytte lidt til vores børn, de har rigtig meget på hjertet.
0: Og det øh, forsøger vi at gå dig lidt øh, efter i beden lige om øh, lidt, Katrine, hvor vi har en 11-årig pige med øh, Viola, som selv har mistet en forælder. Men vi tak, fordi at du øh, selv tog fat i øh, berøringsangsten og var med her. Selv tak, det var Ja, lige måde. Det var altså Katrine Film og øh, dokumentaristen bag filmen Bag Skyerne, som kan ses på DR2 den 26. januar. Ligesom at den vil ikke på DRDK til streaming selvfølgelig. Og så øh, kan vi jo, øh, som vi lige har sagt, byde velkommen til dig, Viola. Velkommen til. Du er 11 år, så har du selv øh, mistet en forælder. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har hørt af det her, vi lige har haft nu, om den her film bag skyerne. Men hvem er det, som du selv har øh, mistet, Viola? Jeg
4: har mistet min far.
0: Hvor gammel var du, da du mistede din far?
4: Jeg var 8.
0: Okay, så det er ja. tre år siden. Mm-hmm. Hvordan øh, forløb det sådan? Kan du huske hele forløbet øh, dengang, og hvordan det øh, foregik og så videre?
4: Ja, det kan jeg sagtens. Han døde ligesom øh, af... en døde jo af den sygdom, der hedder Alice. Mm-hmm. Øh, det var jo egentlig meget stiller hvordan han døde. Han sov jo langsomt ind og sådan
1: Hvordan fik du det dengang, da, øh, da din far døde?
4: Jeg kan huske, at det var ret hårdt i starten, men jeg lærte ligesom, at kontrollere det på den måde så jeg ikke ligesom hele, altså, så jeg kunne komme op igen og rejse mig op igen, uden at være ked af det hele tiden.
0: Var du rigtig meget ked af det i starten hele tiden, Viola? Eller, eller kan man godt nogle gange sådan, øh, glemme det?
4: Ja, altså når jeg havde det sjovt, ligesom, jeg kan huske, altså lidt efter noget tid, så var vi ude i, øh, i et lejland, som vi også holdt min fars fødselsdag i de første par gange. Øh, så det var vi derude og lege, og jeg, kan huske, jeg fik det ret, sådan, fordi det mindede mig om det, men jeg havde det jo også sjovt på samme måde. Så det var en ret god oplevelse. Så der havde jeg det sådan sjovt.
0: Hvordan kan du sådan blive mindet om, at din far ikke er her mere nu her, tre år efter? Kan det nogle gange godt øh, komme til dig sådan lidt ud af det blå, eller hvordan?
4: Ja, altså, øh, jeg har nemlig en billedvæk op på mit værelse, hvor jeg har en masse billeder for øh, da min far forholder mig, eller sådan, da han var ung nogle gange, eller sådan noget. Mm. Og det finder det mig rigtig meget også, eller hvis jeg ser, nogen spille basket. Fordi jeg så spiller rigtig meget basket, og sådan mm. noget.
0: Hvordan er det at se en basketballkamp så, for eksempel?
4: Altså, jeg ser det ikke så tit, men altså, min storebror spiller også basket. Og som nogle gange i skolen, når kan spiller basket, så kan, jeg godt, så kan det godt minde mig lidt om ham. Fordi at han ligesom har spillet basket.
0: Nu øh, spurgte vi jo lidt den her, filminstruktøren, som vi havde med øh, lige før, øh, Viola. Det her med, at øh, børn som øh, dig, som mister en øh, forældre eller nogen, de har rigtig, rigtig tæt på, i tit kan være helt vildt gode øh, og dag også bedre end voksne til sådan at håndtere den her øh, sorg har du kunne mærke sådan, det på nogen måde, at du egentlig har klaret det rigtig godt sådan efter omstændighederne i forhold til måske, hvad ved jeg, din storebror, som er ældre, end dig
4: altså, jeg har ligesom, jeg synes, det har været fint. Jeg synes, der var en god måde, som jeg har håndteret tingene på. Ligesom at vælge lidt at kunne rejse mig op igennem, så jeg ikke helt så ked af det. Men så også kun, hvis nu, hvis nu, jeg havde lyst, hvis man kan sige det sådan, til at grave. At jeg så kunne sætte mig ned og tænke tilbage på de ting, der skete. Og alle de ting og sådan noget.
1: Hvad er det for nogle ting, der gør, at du får det bedre?
4: Det er tit, hvis jeg træner gymnastik. Fordi at øh, jeg, øh, jeg træner rigtig meget gymnastik. Og det, er ligesom, det minder mig rigtig meget om min far. Fordi at øh, han levede ligesom også, der træner gymnastik. Og øh, sådan... Han kunne rigtig godt lide det, og han syntes, at jeg var rigtig god til det. Så nogle gange, når jeg træner gymnastik, så er det rigtig sjovt. Men det minder mig meget om ham. Og sådan så det kan ligesom godt hjælpe mig lidt, hvis jeg træner gymnastik.
0: Det er jo vildt sejt, at du øh, fortæller alt det her, og du er så øh, rolig, når du fortæller om det, Viola. Nu tænker jeg, at der er rigtig mange, der vil spise øre fordi det er netop dig, der taler. Hvilket råd vil du give til andre, som mister en øh, forælder, som øh, måske er på din alder?
4: Altså, jeg har haft rigtig meget gavn af at snakke med andre folk. Måske nogen, som heller ikke græd, imens jeg snakkede om det. Fordi at det, er lidt, det har været ret svært at snakke med nogen, som græd, øh, når det var jeg. Ligesom snakkede om det. Så mm. det er helt snakke med nogen, som du var tætte. Jeg har virkelig snakket rigtig meget med min mormor. Fordi at hun har hjulpet mig rigtig meget. Også fordi hun ikke har grædt, imens jeg snakkede om det. Og min mor har også hjulpet mig med at ligesom få mig til at øh, snakke om
0: tingene.
4: Mm. Det ligesom bliver meget kunstigt.
0: Nogle gange kan det godt være svært for os voksne at snakke om sådan nogle ting, især med børn, fordi vi kan være bange for at gøre jer kede af det. Altså, er det næsten øh, ligegyldigt, hvordan bare vi, vi tør at spørge øh, dig, hvordan du for eksempel har det, Viola, eller tør at spørge... Øh, Hvordan øh, du har det med at se en basketballkamp, eller øh, se din far på billeder i en basketballkamp. Er det så ligegyldigt, at, øh, at vi tør?
4: Ja, altså jeg, jeg synes, at øh, det kommer lidt an på, hvem det er. Hmm. Det er ikke vildt fremmede, der bare sådan kan, ja, kan få mig til at stige så meget, synes jeg. Altså, jeg kan godt snakke, men det er mest. Jeg kan få rigtig meget, jeg kan grave rigtig meget. Mm. Så det har hjulpet mig virkelig meget, fordi at det har fået, min følelser lidt mere ud, i stedet for at gå med det inde i. Og så. Altså, når...
1: Men altså, du gider ikke at snakke med alderen værd om det? Nej.
0: Nu har du lige snakket med os om det, og vi kender det trods alt ikke hinanden, hverken mig eller, eller Troke, og så dig, Viola. Så det skal du have tusind, tusind tak for, og kæmpe meget ros for, at du gad det, Viola. Tusind tak, fordi du vil være med at fortælle din historie.
4: Selv tak. Kan du have det godt? Ja, det er lige måde.
1: Tak. Det er fandme sejt. Ja, det var også øh, altså en god måde at gøre det på. Ja. Det der med, at altså, så kan det godt være, at der var nogle ting, der stadigvæk mindet om, men men at det var ikke nødvendigvis en dårlig ting at blive mindet om det.
0: Nej, lige præcis. Altså det der øh, sådan klassisk ord med livsbekræftende. Men altså det der livsbekræftende at høre, at selvom hun kunne tænke på sin far, mens hun lavede gymnastik, så var det egentlig også det, der var det bedste for hende at gøre, fordi hun fik lidt øh, gennemtræk til hjertet og luft til hovedet og alle de der ting.
1: Hmm. Men også fin afvejord ord, han har sagt. sagt, ja, altså, om, øh, om i forhold til, øh, hvordan vi som voksne skal håndtere det. Altså nu fik vi så privilegiet af at være to fremmede, der faktisk fik lov til at spørge. Øh, men at man ikke nødvendigvis skal føle sig forpligtet til det. Men måske, hvis at der kommer et barn, også, ja. og gerne vil snakke, så skal man i hvert fald ikke bare måske sætte sig til at, at græde ja. med dem. Men egentlig øh, nyt, som øh, Violas mormor har gjort det. Ja, lige nøjagtigt.
0: Har du berøringsanske på sådan noget? Er du, er du egentlig god til at snakke om sådan nogle ting?
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, Nej. Jeg, jeg kan ikke finde ud af det, og jeg kan heller ikke lide det. Jeg kan, altså jeg, kan, jeg kan godt lide at, at tage mine følelser, og så vi skubbe dem langt ned igen. Ja. Altså når jeg lige kan mærke, at de på vej op til overfladen. Øh, der, der var en, en stand-up-komiker, Bill Burr, der, der lavede en bid, øh, en amerikansk stand-up-komiker, om netop, hvordan han havde det med, øh, med følelser der. Øh, og han godt kunne lide bare at stoppe dem langt ned. Og det var ekstremt øh, relaterbart for mig.
0: Ja. Nå, jeg kan vist godt øh, tillade mig at sige at på vores to at vi skal videre til noget ganske, ganske andet.
1: Så du dukkeafbrændingerne, af Mette Frederiksen? Jeg så den ikke live, men jeg har set de vilde billeder, kan man jo ja. kalde det. Ja, det fylder. Jeg, af en
0: eller anden grund er, nu er jeg fra Aalborg, og jeg kom til at tænke på de her judas Figurer, som blev lavet at stole solbakken, da han skiftede fra OBFCK for rigtig, rigtig mange år siden, og afbrændingerne det og så videre der. Det her, det er en lidt anden størrelsesforhold, for de under tilrup som frihed for Danmark, og vi har fået nok og lad luderne brænde. Så blev der i går en til en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen under en demonstration i København. Der blev jublet og hude, da ilden den fik fat, og så blev der endda også buet. Den Gang, at ilden blev slukket. Demonstrationen var mod coronarestriktionerne selvfølgelig, og begyndte egentlig fredeligt, men udviklede sig så til sammenstød mellem demonstranter og politi, og altså til den her dukkeafbrænding af en mannequinendukke, der var hængt op i en lygtepil, havde tøj og par ryg på og et billede af vores statsminister. Lige nu, der kan vi byde velkommen til dig, Frederik Strand. Du er museumsleder på Politimuseet. Velkommen til. Tak for det. Vi kan jo lige, skulle lige så sige, begynde med begyndelsen. Altså, det, der skete i går, endduk, statsminister Mette Frederiksen med teksten, hun må og skal aflives, der blev brændt af under den her demonstration. Hvor markant er det her, når man sidder det sted, hvor du gør, altså som leder af Politimuseet i København?
2: Altså, jeg skal skynde mig at sige, at vi har jo truster, der går langt tilbage i tiden. Okay. Øh, også mod offentlige personer. Men jeg har ikke set noget tilsvarende som det her, hvor, hvor der bliver brændt dukker af, og nedunder er en form for for, øh, for trussel. Altså, den type har vi ikke set før, men der, altså, vi kender trusler, øh, som går langt tilbage i tiden, øh, som, som også har været meget grove, men altså ikke på den måde, som vi har set her.
1: Ja, det er vel en skærpende omstændighed, at der står, at øh, hun må og, og skal aflives. Altså, at man kan vinde hvad man vil om, en, om en, en, en afbrænding, og det er uden tvivl en afstumpet måde, og i og, og ydre sig på, men, øh, men man kan vel godt tale om, at, at, det, at det er en form for, for symbolsk handling, når det, når det bare er en afbrænding, eller hvad? Når, øh, uden skiltet.
2: Ja, det vil jeg sige, altså, altså der er ingen tvivl om, at skiltet gør det til en, øh, til, 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 til en form for trussel. Øh, det er det, der ligger i det. Altså det at, at have figurer, vise de her figurer, måske også nogle tilfælde brændende med, det har man jo flere tidligere, men det er der samtidig at en eller anden form for trussel op øh, på det, det mener jeg ikke, har set på den måde øh, tidligere. Øhm, altså, vi har jo set for eksempel øh, Anders Fogh under øh, tegningkrisen eller øh, Mohammed-krisen tilbage i 2006. Øh, der blev der jo brændt øh, billeder af, af, af ham. Det var jo ikke i Danmark, det var jo i, øh, i udlandet. Øh, vi har også set under, der var et NATO-topmøde i 80'erne, hvor øh, Ufa hvor der var nogle figurer, som vi ikke husker, Uffe Ellemann, som også var også på en eller anden måde blev vandaliseret. Så det har man set tidligere, men på den måde, at der er en en form for trussel nedenunder i den her art, det, det mindes jeg ikke, at, 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 at vi har set på samme måde før.
0: Og er det det, der gør det så markant i, hvad kan man sige, i dansk målestok, at det er det, som Toger og du er inde på, Frederik, at, at der er den her trussel nedenunder? Altså, vi skal jo lige selvfølgelig huske at tage det her forbehold, at, at der er jo ikke nogen, der er dømt i den her sag nu, men at der er tre... Men anden holdt og to af dem, de er så sigtet efter den her paragraf 113 øh, for angreb på Folketinget eller regeringens sikkerhed. Øh, det
1: var vist ikke øh, 113, de blev sigtet efter. Nu skal vi se. Øh, dem skal vi lige holdt igen med. Men øh, jeg mener, det var 115 og så en anden øh, 216. Øh, 266. 266. 26. ikke? Yes, ja, ja 266. Ja. Det er godt. I er
0: bedre til tallene, ja. end, øh, end jeg er. Men, men er, det, hvad kan man sige, er det det markante i det her? Er det, at det nu er nogen, der kan straffes efter den danske straffelov?
2: Ja, altså, det, det er det der. Det har man også set tidligere, at, 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 at nogen, der har sendt trusler til, til politikere, blev startet efter øh, øh, for eksempel paragraf 266. Øh, så, så det er ikke nyt, men det er den måde, det sker på, at der, det kobles op med denne her offentlige afbrænding, som vi også ser meget sjældent i, uh, i Danmark. Øh, og så, at der samtidig er en form for trussel uh, nedenunder. Det, det er det specielt ved det. Og dermed så selvfølgelig også, at det er nogen som er danske statsborger, som, øh, som givetvis, det ved vi jo ikke endnu, øh, kan dømmes for det. Fordi det er jo ikke det, vi ser under Mohammed-krisen. Der er det jo i udlandet, at en stor del af det er foregår.
0: Hvordan ser det generelt ud med trusler mod politikere herhjemme?
2: Altså, vi kender til til trusselssager, som er blevet efterforsket af politiet imod offentlige personer tilbage fra omkring 1910. Der er Frederik den 8. han får en en trussel, en berømt trussel på det tidspunkt, hvor der er nogen, der tror med at slå ham ihjel, hvis de ikke får et større pengebeløb. Så det starter der omkring 1910, og så kan vi så se, at det udvikler sig fremad. Stavning, han får en trussel, eller nogen trusler, en del trusler faktisk i 1918 i forbindelse med det, der hedder syndikalistopstanden. at man faktisk får en livvagt derefter. Og så kan vi også, hvis vi springer lidt længere op, øh, krigens tid, øh, der er Munk, som også en form for offentlig person, han får også trusler. Han bliver faktisk jo senere myrdet. Og så øh, kan vi også vide, at Anke Jørgensen har fået trusler også øh, på et tidspunkt, også i en alvorlig sag, hvor dem, som sender trusler. Øh, Efterfølgende viser sig, at det er to mænd, der står bag, og de laver nogle bumble anslag faktisk i centrum i, i af København efterfølgende, og den ene sprænger sig selv i luften i den forbindelse. Og så, hvis vi går helt op til 90'erne, så kan vi så se, at der begynder at komme rigtig mange trusler. Der, der er mange trusler uh, imod politikere fra omkring starten af, af 1990'erne, og Og de bliver også grovere, og de er ofte koblet op på uh, hele udlændingdebatten. Mm. Så vi kan altså se, at der har været den her udvikling gennem de sidste 100 år, og det er taget til, vil jeg vurdere, med trusler i forhold til politikere.
0: Men, men der er vel også noget med, hvor se, jeg ved ikke, om man kan græde på trusler, fordi det, hvis jeg siger, at jeg dig dig så betyder det vel uh, alt andet lige, at det er en trussel. men der er vel også noget med, uh, hvor meget der skal til for, at der er tale om en reel eller hvad? Altså med de sociale medier, så kan alle jo skrive uh, i en eller anden grad en, en trusl, men det vil vel begrænset, hvor seriøst politikerne tager alle truslerne, eller hvad?
2: Det har du fuldstændig ret i. Altså det er virkelig en gråskone, når vi ser på trusler. Altså det er det, og det er ikke altid sådan det, der afgør. Det kommer an på, hvilken kontekst det er i. Altså der er, som du siger, nogle trusler, der simpelthen bare går på, jeg kommer og slår dig ihjel. Og det er der jo en del af os. Øh... Og der er det så bare for afklaret, hvem er det, der har afsendt, det, hvem er det, der er kommet med den her trussel? Det er jo ikke til at sige, hvis det er en ny trusselbrev eller lignende.
0: Mm.
2: Øh, og så er der de dem, som er, er de trusler eller ej. Det kunne være sådan et eller andet, for eksempel så, så øh, øh, var der en øh, kvindelig kommunalpolitiker, fik en trussel, der hedder... Eller fik en henvendelse på de sociale medier, der gik på, jeg kommer og klipper dine trusser af. Er det en voldtægtstrussel, det her? Eller er det noget andet? Altså, det er mere for at sige, det er uklart, hvad ligger der i den, den slags her. Øh, eller øh, det kunne være, at der, er nogen, der, der var en, en kommunalpolitiker, der fik en trussel, der hed... Øh, Øh, eller fik en henvendelse på de sociale medier, der gik på øh, øh, jeg tror der er sådan her, sådan, jeg ønsker at, at, at din kirke brænder ned øh, hvor vedkommende var præst, altså er det, er det en, en, en trussel om at sætte ild til, til vedkommendes øh, arbejdsplads eller, eller hvad er det altså, så der er, det kan være meget uklart, hvad der ligger i selve øh, trusselsbegrebet det skal først afgøres i forhold til kontekst og den slags ting men jeg vil så også sige at man skal jo passe meget på med, hvad man skriver på de sociale medier. Øh, fordi lige pludselig, så, 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 så kan det jo ende med, ligesom det faktisk er vi i den her sag her, at du står og har en, øh, altså simpelthen bliver dømt for at have afsendt en, øh, en trussel, på trods af, at man måske ikke selv nærmest har haft en intention om det. Eller i hvert fald hævder, at man ikke har haft en intention om det. Det skal man være meget varsom med, fordi det er sådan en gråzone, der taler om.
1: Kan man lave en egentlig sondring mellem, altså hvad der er en troværdig trussel og, så en, og en gal mands værk? Eller er det, er det det, der bliver domstolens opgave nu her, når, når sigtelserne er fremsat?
2: Ja, altså, det kommer an på, hvad, hvad du mener øh, på, på den her måde her. Øh, det er svært, altså, når, når der kommer en, en trussel ind, så er det svært at sige, at der er noget konkret bag. Altså vil, vil det også føre til en konkret handling, det her? Det, det er jo noget, der er meget svært at afgøre. Det er noget, som man bruger mange ressourcer på, ligesom at få afdrykket, at det er en reel trussel, det er. Altså på den her måde, vil det måne ud i for eksempel et angreb. Eller lignende, ikke? Øh, om der så er tale om en, 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 en trussel, ja, det er, jo så, altså, det er jo så op til domstolen, at der taler tale om en reel øh, trussel i, øh, i, i en overtrædelse af paragraf 266, øh, det er, jo, det er jo så et andet spørgsmål, og det vil domstolen afgøre. Altså, så er der to forskellige dimensioner i det. Øh, kan det for eksempel være sådan, at jeg kommer og slår dig ihjel, og så at, at det er det en reelt ønske gerne, hvis man udfører det her. Det er den ene side af det. Det skal politiet selvfølgelig afdække, og så tage skridt for at forhindre det. Og det andet er så, hvornår er en trussel en trussel, og kan dømmes for eksempel efter paragraf 266. Det afgør domstolene.
0: Her til sidst, Frederik, hvad er den mest sådan, alvorlige sag om trusler, vi sådan, kender til herhjemme? Altså, nu har du nævnt nogle forskellige øh, kommunalpolitikere, som både har modtaget trusler om, at deres kirke skulle brænde ned, og deres trusler skulle klippes. Hvad er sådan, den mest alvorlige sag, vi, øh, vi sådan, nu kender til herhjemme?
2: Altså, der har været nogle meget alvorlige sager op igennem tiden. Vi har en trusselsag, den er ikke rettet imod politikere. Det er, en, der er, en person, det er under 2. verdenskrig, der er en person, der sender trusselsbreve til nogle rige forretningsmænd. Han truer med at slå dem ihjel, eller slå deres familie ihjel, og den slags ting. Og På et tidspunkt så sender han et trusselsbrev, og der er det så sådan, at modstandsbevægelsen de opstapper det her trusselsbrev, og de ønsker sig at fange gerningsmanden. Øhm, og i den forbindelse så lægger de sig på lur, når pengene skal overdrages. Og der er det så sådan, at de tror, det er hippo, der står bag, og der kommer så tilfældigvis en hippomand kørende op, det sted, hvor, hvor, øh, hvor frihedskæmperne er, og så åbner de i mod hibumanden, og hibumanden svarer igen. Og i den forbindelse bliver der slået to mennesker ihjel, de bliver simpelthen skudt øh, i forbindelse med en trusselsag. Efter krigen så undersøger man sagen, øh, og ser, hvem det er, prøver at finde ud af, hvem der er, står bag de her trusler her. Og det viser sig, at det er ikke Hibo eller lignende der står bag truslerne. Det er en kommunal embedsmand, som har siddet og sendt de her trusler her. Simpelthen med henblik på at afpresse de her forretningsfolk. Han har også fået de her pengebeløb øh, ud af, af, af truslerne. Det koster altså to mennesker livet. Og det vil jeg sige, at det er nok en af de værste trusselsager, som, øh, som vi har haft øh, i, øh, i, i nyere historie i hvert fald. Øh, den her sag her.
0: Vi må se, hvad der kommer til at ske med den øh, allernyeste, altså med de her dogafbrændinger med øh, Mette Frederiksen. Frederik Strand, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Altså leder af Politimuseet i øh, København. Der gik lidt talgymnastik i den på et tidspunkt, det, Toke. Det
1: gjorde der, og jeg fik faktisk sagt noget forkert, øh, så det skal de lige korrigere. Det, de er alle tre. Der er tre mænd, der er sigtet for den her paragraf øh, 113 nu, som okay. kan gå op til 16 års fængsel. Den, der handler om forbrydelser mod de øverste statsmyndigheder, altså højforræderi. Øhm, men det er ikke den, de for. Det var det, jeg havde misforstået. Øh, de er varetægtsfængslet efter straffelovens øh, paragraf 115 og 266. Yes. Okay. Der er mange taler, at holde styr på. Jamen, det er dem, der handler om trusler. Det er dem, der handler
0: om trusler. Okay. Så langt, øh, så godt. Man kan gå ind og læse straffeloven lidt øh, tættere, hvis man vil have helt he- styr på, hvad der er. Sådan... Yes, men altså,
1: det, det er i hvert fald meget godt lige at have styr på, hvad, der er i, mm. hvad man er fængslet for. Lige nok lige. Simon, hvad tænker du egentlig om at tale med de døde? Jeg tænker ikke på klapp her, men hvis du nu havde en mulighed for det, er det noget, du synes, det lyder spændende, eller er det mere noget, du tænker, de døde er er døde, og vi kan godt savne dem. Vi har talt om sorg her i programmet i i dag, men men at at, at vække dem til live igen i en eller anden henseende, det er for meget. Altså, når du siger det sidste der med at vække den til live i en eller
0: anden du Snakker hensinde, så, så bliver okay, det... Okay, det kan være, at du har brug for <laughs>
1: lidt mere kontekst her. Det kan være, at jeg lige skal fortælle dig, hvad... Fordi, at, altså, hvis... Det kunne have været en berømthed. Det kunne også være en, der stod dernær. Men altså, det, det er fordi tanken er blevet tænkt på et tidspunkt. I den her tv serie der hedder Black Mirror, der er sikkert nogen, der kender den. Den er sådan øh, dystopisk med mm. henblik på, øh, på tech øh, af den ene og den anden. Og, og, og i den her serie der fik de altså i, øh, ideen i et afsnit der hedder Be Right Back øh, til at hovedpersonen ved hjælp af teknologi kunne f- genskabe sådan en kunstig intelligens af sin afdøde kæreste. Øh, vi kan lige prøve at høre et, øh, et klip fra det her. He is
0: dead. It's software. It mimics him. You give it someone's name.
4: It goes back and reads through all the things they've ever said online, their Facebook updates, their tweets.
1: Så det vil sige et billede af en, du kender, eller en berømthed. Det kunne være hvem som helst, ikke? Mm. Som er, men altså en, som du ville finde det interessant at tale med. Øh, deres, måske en, der måske en lydfil, så du har deres stemme. Ja. Lidt om, hvad de har ydret sig om på sociale medier, så du har mm-hmm. en idé om, hvem de er som person. Og så genskaber man altså, så bygger man det ud fra en algoritme, sådan kunstig intelligens. Og så kan du ellers øh, online koble op med den her bot, som det er jo inden, ja. inden i chatten så har du simpelthen en forbindelse til det ensidigt, groft sagt.
0: Det er sgu syret. Øh, men altså, som journalisten i mig, synes jeg, det vil være sindssygt interessant at øh, snakke med nogle af dem, der ikke er her mere. Øh, nu tænker jeg, at jeg kendte så. Altså, spørger dem om alt muligt. Altså, det er lige fra Jose øh, Andersen frem til øh, den seneste, det vil øh, Diego Maradona eller Ben Fabricio og så osv. Der, der er lavet yeah. alle de her er fat på, biografi og om ham og så videre med svunger og så videre Der er sådan en som Ben Fabricio Spjerre gav jo godt snakke om, hvordan var det at være med i Kloven, når man har lavet kæmpe hits og sådan, jamen, jo, det kunne jeg egentlig godt se. Jeg synes, det er makabert i forhold til at snakke med nogle af dem, som står mig nær. Altså,
1: Ja, så kan det være, at folk tænker, men hvorfor snakker I om det her? Bare fordi den TV-serie men der, det er jo rykket en lille bitte smule tættere på virkeligheden, fordi det er Microsoft, Simon, der har øh, simpelthen søgt et patent til en række teknologier, ja. og i det her patent er der så nævnt den her teknologi, som i, I grove træk kan genopleve de døde online, eller i, i virtuelt i hvert fald. Mm. Sådan en chatbot, som man stykker sammen via billed, lyd af personens stemme, og anden personlig data. Det er Avisen The Independent, der har, øh, har bragt det her. Men jeg kommer allerede til at tænke på, og vi får det sådan lidt skidt ned i maven begge to. Ja. Jeg kommer til at tænke på, at der må også være sådan noget etiske dilemma. For eksempel, <laughs> hvis du gerne vil have lov til at snakke med Diego, ikke? Ja. Jamen, hvad tror du, hans familie måske ville sige til det? Vi prøver lige at gå ind i den her etiske diskussion. Det gør vi sammen med dig, Johan Busse. Velkommen til. Tak skal du have. Formand i Dataetisk Råd. Nu står Simon her og jeg og siger, at det vender sig en lille smule inden i os af øh, de forkerte årsager. Er du øh, optimist eller, eller pessimist, når du hører om altså den her idé?
5: Ja, det er, ja, vi er hverken optimist eller pessimist øh, i forhold til, til, til det, men, øh, men jeg kan bestemt godt se de, øh, de etiske betænkeligheder, der er i, i, i sådan noget, hvis man giver sig til at udvikle den slags, øh, hvor vi kan vække de døde til live igen, om så må sige, i, i en eller anden øh, tech-udgave. Øh, det, det, det vil jeg synes være, øh, det vil jeg synes være en, en etisk udfordring af de større.
0: Hvad er den etiske udfordring ved, at øh, jeg for eksempel gerne vil snakke med øh, Diego Maradona for eksempel, og det vil tog egentlig også gerne. Det er vel forskellige ting, vi vil skulle snakke med dem om, men, men hvad er ligesom udfordringen i det? Der er, der
5: er flere. Der er, jo, der er både hensyn til de døde, men også hensynet til de levende. Ikke? Og hvis vi skal starte med hensyn til de døde først, så, så har man jo et eller andet sted, når man er i live, retten til at, at skabe sin egen personlighed, og man kan, man kan ændre sig. Man har ret til at, at forandre sig undervejs, og det kan man jo ikke i sådan et billede af, hvordan man var engang, mens man var i, i live. Ikke? Så det, det er noget, som handler om, om værdighed og autonomi. Man kunne også forestille sig, at det ville blive brugt i nogle situationer, hvor man, hvor man ikke synes, man havde lyst til at optræde. Altså, jeg har jo sagt ja til op blive interviewet her i radioen i dag. Det ville jeg så ikke kunne, når jeg var død. Fordi så kunne I ikke mig, som, som det passede jer. Ja. Så, så der er noget med værdighed, og noget med autonomi. Og, og, og så i forhold til de, de levende, altså helt grundlæggende, tænker jeg, at, at døden er en del af menneskelivet. Og vi, vi ved ikke, hvordan det her vil påvirke vores, vores syn på, 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 på liv og død. Altså vil man kunne forstyrre eller ødelægge nogle sårprocesser, som er en del af det at komme videre fra og, og have mistet øh, nogen, man har, man har, man har kært. Øh, og, og, og hvad med de minder, som vi baserer øh, vores forhold til de afdøde på, øh, de ville kunne blive helt udvisket, hvis det var sådan, at, øh, at vi stadigvæk kunne, kunne se øh, eller tale med øh, dem, vi har. De, de, de har mistet. Så jeg synes bestemt også, der er øh, et etisk problem i forhold til, til, til de levende og de, de
1: pårørende. Hvad hvis det kun er øh, til, til privatbrug, havde jeg nær sagt? Altså, kan man sådan som, øh, ja, altså, som øh, individ, øh, ja, man kan i god grund ikke påberåbe sig tort vel, men, øh, men, men kan man, øh, altså, er der noget i forhold til, at øh, har man krav på sit eget minde? Altså, hvis, hvis, det nu, hvis man siger, at det er privatbrug, altså, er det så ikke en form for næsten øh, avanceret minde, det, der foregår i processen, hvis man øh, har den her øh, teknologi til, øh, til, til privat brug eller kan man ikke stille det sådan op?
5: Jo, altså det, sige, det, det ligger i det. Det er de betragtninger, jeg, jeg, jeg kom med før, og jeg synes, man har et krav og bør have et krav på øh, selv at definere det, det billede, man efterlader det minde, man, man efterlader, øh, når man engang går væk. Øh, og det, det, vil, det, vil, det vil jo blive forstyrret eller, eller ødelagt og korrumperet, hvis det er sådan, mm. at man så kan dukke op i alle mulige nye sammenhænge. Øh, men det er, ikke, det er ikke en juridisk rettighed, man har. Øh, og, og der er jo muligheder for at, 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 at skrabe de her data ned fra sociale medier og alle mulige steder. Øh, fordi den regulering, vi har i dag i Danmark, beskytter kun øh, øh, de personlige oplysninger i, i 10 år, efter man er væk. Så, 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 så juraen er heller ikke på plads Men, men, men der viser sig at det, også bare, at det er problematisk, at der ligger så meget data Om os, efter vi er døde Som, 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 kan, som kan samles op og, og bruges på den her måde
0: Johan Busse Formand for Data i råd nu må du bære over med mig, hvis jeg bevæger mig ud af en tangent, men jeg synes jo for eksempel, at det her Michael Bærtels interview med Ben Fabricius Bjerre, efter han var død, men som altså var lavet inden han døde og skrevet under på øh, Mort Bringes og så videre osv., det var et øh, spændende format. Nu kommer jeg jo til at tænke, lige pludselig kan der komme en hård af interviews med afdøde mennesker, hvis det her, det er, det her det er fremtiden. Kan man på nogen måde gøre det her sådan fuldstændig etisk skudsikker? Altså at man underskriver et dokument i løbet af sit liv, hvor man så siger, ja, du må gerne genopblive mig, så jeg kan chatte med, med pårørende, eller chatte med medier efterfølgende, og gøre dem klogere på mit liv, eller, eller er det umuligt at gøre fuldstændig øh, problemfrit det her?
5: Altså i forhold til den afdøde, der, der vil det selvfølgelig øh, ændre en helt del, hvis man med åbne øjne og fuldt oplyst, og så videre på øh, informeret grundlag, har skrevet under på, at det vil man gerne have. Altså ligesom der er, der er folk, som bliver øh, kryptoblige, og serveret for, og de håber på at en dag, så kan blive vagt til liv igen. Altså det, det, der, der, må, der må man indrømme folk den, et langt hen af vejen en frihed. Men der er jo stadigvæk forhold til de efterladte. Altså, skal jeg have lov til at påvirke øh, mine pårørendes liv længe efter jeg er død, ved at have givet lov til, at mit, øh, mit kontrafrei bliver brugt i alle mulige sammenhænge efterfølgende, øh, som sådan en, en, en digital øh, genfærdskopi, det vil, jeg, det vil jeg absolut være betænkt Altså
1: nu er der en lille far for, at jeg bevæger mig lidt uden for, øh, for, for din øh, hjemmebane, øh, Jørgen Busse, men, men, men jeg tænker, hvad nu hvis man... Altså jeg, jeg, jeg forestiller mig allerede et hypereffektivt øh, propagandainstrument her. Altså sådan, hvis man øh, fra, fra politisk hånd, hvis man nu har nogle folkekære, idoler eller eller andet, som er gået bort, og som man vidste var en, altså en vigtig stemme, der, der sidenhen måske endda er blevet romantiseret en lille smule, i højere grad, end, 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 end da personen levede, og man så lige pludselig kan, kan genskabe sådan en form for hologram- eller, eller, eller chat-sag øh, der, som optræder i, i medier og, og, i, og andet, og, og formidler et, et vist budskab. Øh, er, jeg, er jeg ekstremt sortseende her, eller, øh, eller, eller er der øh, en snært af er begrundet bekymring?
5: Jamen, det, det synes jeg, da er. Altså, øh, jeg synes jo, at vi, vi, har, vi har jo endnu ikke, øh, synes jeg, taget en, en, en ordentlig diskussion samfundsmæssigt om, hvad vi synes om, øh, om chatbots og robotter, som er så naturtro, at vi kan have svært ved at skælde dem fra, fra, fra levende mennesker, uanset at det ikke er mennesker, der eksisterer men bare øh, øh, kopier, eller, eller ikke kopierer men, 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 men elektroniske udgaver er noget, der skal ligne øh, mennesker på en eller anden måde. Det, det synes jeg endnu ikke, vi, har, vi er færdige med at, at diskutere. Jeg synes faktisk knap, at vi er begyndt. Øh, så, så det at tage den skridt videre og bruge, øh, eller misbruge øh, afdøde øh, i forskellige sammenhæng, hvad enten det er kommercielt eller politisk, eller hvad det måtte være, øh, det synes jeg er øh, særdeles betænkeligt.
0: Vil du selv i nogen form kunne finde på at bruge det her?
5: Nej, det, det her er meget svært ved at forestille mig.
0: Altså fordi, igen skal du jo ikke stå på mål for, hvad vi har bragt tidligere i timen, men der øh, var der en ny øh, national kampagne for sov og øh, børn, hvor vi havde en 11-årig pige med Viola, som har mistet sin far for tre år siden. Altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om øh, en pige som hende ville, ville kunne forlige sig bedre med tingene, hvis hun netop kom i kontakt med, med sin far. Men... Øh, er målet der og middel af diskussionen. Er, er, er det helt off i den her sammenhæng, tænker du, Johan?
5: Altså, selvfølgelig er det altid. Det, sådan vil det altid være med etiske dilemmaer. Det er en afvejning mellem, hvad, hvad, hvad taler jeg mod, og hvad taler for. Øh, fordi mm. der er aldrig sjældent noget, der er, der er helt rent. Øh, men jeg vil sige, hvis, hvis, det, hvis, det, hvis, hvis hensynet skulle være at afbøde en sovproces, så vil jeg nok personligt være øh, stadigvæk mest til, at, 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 at man skal lade være. Øh, fordi det, 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 er en del, det er en del af tilværelsen, øh, og det er hårdt, og, og det kan tage lagt tid, og det lærer vi af, og det udvikler vi os af. Øh, og og jeg, jeg, jeg har stadig ved at se, at, at det skulle, ligesom skulle overtrumpe de, øh, de, de negative effekter, der er af det. Men, men, men hvis, du, øh, hvis du flytter spørgsmålet til, til en eller anden konstrueret situation, hvor for eksempel en, en dement... Øh, som, som hele tiden svæver i, i uvisighed om hvem og hvor øh, hun er henne øh, og er bange for nye mennesker bortset fra hendes afdøde ægte som hun af gode grund ikke kan, kan tale med mere så vil det da ikke udelukke at, at det at i en eller anden kontrolleret form øh, kunne være øh, nyttigt altså af, af, af omsorgsmæssige eller medicinske årsager men, 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 det, men det, det er sådan helt specielle og, og, og meget tænkte eksempler der skal til for at jeg vil være overbevist
1: Ja, jeg skulle faktisk lige til at spørge dig nu her, om, om der var nogen ting, der, der kunne, øh, kunne tale for, men det er altså kun de her hyperspecifikke øh, tilfælde, hva, hvor du kan få øje på, altså det, der, det der kunne ligne en, en relativt klar fordel ved den her teknologi, skulle den blive en realitet?
5: Ja, det, det vil jeg absolut mene. Det, det skulle være helt kontrolleret for mig, for det er den sådan brede, kommercielle udnyttelse af den her teknologi, øh, Øh, synes jeg, er, ville være så betænkelige, så, så, så ulemperne er, øh, er klart for store.
1: I forhold til øh, chatbots generelt, og øh, jeg ved ikke, om du nævnte hologrammer også, men jeg går ud fra, at de falder ind i, øh, i, i samme kategori, så øh, hele den her diskussion øh, i dataetisk råd, nu har jeg måske ikke haft den om specifikke afdøde personer, man, man ville genopleve, men, men som sagt, de her virkelighedstro øh, teknologiske, kunstige intelligenser. Hvad er det, der gør, at, at I forholder jer i, i hvert fald er meget opmærksom på de potentielle etiske dilemmaer i det her? Altså, er det fordi, at man for eksempel kan generere sådan en uh, form for, for generation af, af zombier, der sidder for får udløst uh, dopamin af, af at interagerer med, uh, med ting, der ikke findes i den virkelige uh, verden, eller, eller, eller hvad?
5: Det, det, kan, det, 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 det er jo, kan jo være en, en del af det. Altså, nu, nu, kan jeg ikke, nu har jeg jo ikke ligesom, altså mandat til at tale på hele rådets vegne, men, men jeg tænker, at rådet er sådan nogenlunde enige om, at det første, man må spørge om, når man er med ny teknologi at gøre, det er, hvad er formålet? Og så må man, så man spørge, hvilke ulemper er der ved det? Og så må man lave afvejning med i forhold til de fordele, der er ved det. Og der er meget teknologisk udvikling, sker jo på kommercielle betingelser. Det vil sige, det er som får retten til at definere, hvad vi skal tåle som samfund. Og det ved jeg sådan, at mekanismerne, det kan ikke være anderledes. Men det betyder bare, at den folkelige debat og den politiske interesse altid kommer på bagkant. Og så skal vi forholde os til noget, der eksisterer. Og så får man hurtigt sådan en, en, en rolle, som den sure maskinestormer, som ikke vil have noget nyt. Og det, det er ikke sådan, at rådet tænker, men, men, men jeg tror bare, at vi har en interesse i, øh, som samfund, at få taget de her diskussioner på forkant, inden vi pludselig står med produktet, som er, er klar til meget.
1: Vi må se, om den her diskussion den, øh, bliver taget på, øh, på forkant, eller om, øh, om vi må komme på bagkant endnu en øh, gang. Tak skal du i hvert fald have, Johan Busse, for at være med her, formand for øh, Data Ja, velkommen.
0: Huha, velkommen til fremtiden.
1: Jamen, jeg er spændt på, hvor, øh, hvor langt fremme det egentlig er, det her, øh, som, øh, som The Independent har, øh, har opsnappet. Altså Microsofts patent, der er blandt andet, altså, øh, jeg går ud fra, at det er et patent, der indeholder andet også, men, øh, men i hvert fald den her teknologi, som altså kan digitalt genoplive mennesker ved hjælp af billed, lyd og øh, personlige data. Ja og som vi jo har været inde på her i. Altså, vi kan jo godt
0: lige tage den igen for Prins Knud, som jo du så også vil kunne tale med måske. Men altså, der er jo to spor det her. Der er jo både den private... Øh, kan man sige, den nære pårørende. Altså forestillingen om, at min bedstefar, der døde for 20 år siden, at han ville kunne blive vagt til liv, og så jeg vil kunne fortælle om, nu skulle du bare høre her, hvad der er sket i de 20 år af mit liv, du ikke har været her øh, Hvad det vi kunne give, eller helt nære pårørende, der lige har mistet, og man ville kunne føre en anden samtale for at forlige sammen. Og så også det helt høje navle, altså snak med kendtiser, superkendtiser, øh, og så i den forbindelse også, som du var lidt inde på, altså misbrug det. Nu ved jeg ikke, hvem du hentede til undervejs i det øh, spørgsmål, men altså man kunne jo forestille sig en anden øh, valgkamp, hvor øh, Socialdemokratiet hiver Anker Jørgensen øh, frem for at vække nogle af de gamle vælgere. Øh, og, øh, og, ja, altså var det? det er i
1: hvert fald, det var, det var den slags tænkte ja. eksempler, ikke? Altså hvor at man lige pludselig begynder at overlade politiske budskaber til folk, der jo i sagens natur er på en eller anden form for, for pittestal, som det oftest sker med, med, med afdøde. Det her, det var
0: den allerførste time af ugens første og mandagens udgave af Firtoget. Du kan tro, når vi er godt. Færdig med programmet at gå ind og lytte det som podcast inde på eller Radio 4s hjemmeside. Lige om et kort øjeblik, så er der nyheder. Og så er vi ellers tilbage efter 5 minutters nyheder på Radio 4 med en teams radio. Igen til der, hvor vi skal forbi en hel masse andre ting. Blandt andet noget så spændende som en cykelrytter, som simpelthen trækker stikket på grund af arbejdspres. Sådan kan det også være, at du er som... Banen tro velkommen til at være med, hvis du ringer ind på 72 30 44 44 eller sms'er til 1424, og så skal du huske at skrive R4 i sms'en, inden du sender den sted. Fyrtoget er tilbage om 5 minutter. Det er vi nu, fordi klokken er 16.